0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij de laatste sessie houden over het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzy Horvat. Kardinaal Mincenti reist de hele wereld rond. De zevenweekse reis door Amerika bewees dat de openbare mening kardinaal Mincenti ook zonder rang en titel erkende als nationale held van het Hongaarse volk, als geloofsbeleider en martelaar van het christendom en als voorvechter van de menselijke rechten op vrijheid. Dezelfde ervaringen kon men na de reis door Amerika ook in Duitsland opdoen tijdens zijn hernieuwde zielzorgelijke bezoeken. Niet alleen zijn Hongaarse gelovigen maar ook de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten in Duitsland en de eigen bevolking van het land heten hem met veelzeggende hartelijkheid welkom. De Duitse bisschoppen met kardinaal Duffner voorop, deden alles om hem de onwaardige vernedering te doen vergeten die hem onder communistische druk van de kant van het Vaticaan was overkomen. Twee maanden later, op 10 oktober 1974, reisde de kardinaal opnieuw naar de Bondsrepubliek Duitsland. Ditmaal kwam hij echter niet als zielzorger, maar als auteur, om deel te nemen aan de internationale Frankfurter Boegmesse, waar de Propyleeën uit Berlijn zijn 500 pagina's omvattende memoires presenteerde. Het doel van de uitgave van de memoires wordt door de auteur als volgt omschreven: Ik spreek niet om de vruchten te oogsten van mijn lijden en van mijn wonden. Ik maak dit alles alleen maar openbaar, opdat de wereld zou inzien welk lot het communisme haar voorbereidt. Ik wil alleen maar tonen dat het de menselijke waardigheid niet telt en ik wil mijn kruis alleen maar schilderen om de ogen van de wereld te richten op het kruis van Hongarije en van zijn kerk. Tegelijk zou ik de aandacht van de wereld willen vestigen op de gevaren die de thans nog overgebleven vrije samenleving met vernietiging bedreigen. Een week later ging hij alweer onderweg de tocht van de missionaris naar Australië en Nieuw-Zeeland. Na zijn reis, die negen weken duurde, gaf hij het volgende bescheiden korte verslag. Ik ben in Perth geweest, in Adelaide, Sydney, Canberra, Newcastle, Brisbane en Melbourne. Daarop ben ik van Australië naar Nieuw-Zeeland gevlogen, waar ik drie hoofdplaatsen heb bezocht. In beide landen heb ik met deze plaatsen als basis ook andere oorden bezocht. In iedere stad hielden wij in de bisschoppelijke kathedraal een plechtige heilige mis. Ik richtte mij met een preek in het Hongaars tot de gelovigen. Daarna hield dan de bisschop van de diocees of zijn plaatsvervanger een toespraak in het Engels. De heilige missen werden ook bijgewoond door talrijke Australische en Nieuw-Zeelandse katholieken. Na de heilige mis voerde ik meestal besprekingen met de leiders van de Hongaren. Daarna ontving ik de gelovigen, in groepen, als gezinnen en ook apart. In de namiddag werden telkens feestelijkheden georganiseerd waarbij ook groepen emigranten uit andere landen in grote getalen vertegenwoordigd waren. Slechts wanneer men een blik werpt op de atlas en ziet wat voor enorme afstanden er liggen tussen de opgesomde steden, slechts wanneer men in de plaatselijke kranten het programma leest van de grijze opperherder, een programma dat iedere dag duurde van de vroege morgen tot de late avond. Slechts dan krijgt men een idee van de ongelooflijke lichamelijke en geestelijke inspanning en kan men naar waarde schatten wat er achter het bescheiden korte verslag verborgen is. Wat de missiereis van de patriarch-kardinaal teweegbracht in de harten van de Australiërs heeft een Engelstalige krant in Melbourne aldus samengevat. Nooit tevoren had de bevolking van Melbourne zoveel sympathie betuigd als bij deze gelegenheid. De stemming onder de mensenmenigte was als geladen met elektrische gloed. Geen oog bleef droog onder de toespraak van aartsbisschop Liddell, toen hij het leven van de kardinaal afschilderde en eerbewees het 70koppige publiek dat zich in de festivalhal had verzameld, juichte de verbannen kardinaal stormachtig toe. De mensen voelden dat hij door zijn tegenwoordigheid hun eer bewees en bij zijn grootheid voelden zij zich nederig. Van zijn reis in het Verre Oosten, die ook negen weken duurde, keerde de missiekardinaal via Hawaii... San Francisco en New York op kerstavond 1974 fris en opgewekt terug. De eerste drie maanden van het jaar 1975 brachten koortsachtige arbeid voor hem mee. Behalve dat hij de vele post afwerkte die zich tijdens zijn lange afwezigheid had opgestapeld, bereidde hij reeds zijn volgende zielzorgreis voor. Venezuela, Colombia, de Scandinavische landen en Frankrijk stonden op het zorgvuldig voorbereid programma. Te midden van het vele werk zou hij misschien niet eens gemerkt hebben dat hij op 29 maart 1975 83 jaar oud werd, als niet de mondelingen of schriftelijke gelukwensen hem erop attent hadden gemaakt. De kardinaal kwam op 9 april in Caracas in Venezuela aan. Op het vliegveld ontving hem het voltallig episcopaat en verschillende leden van de regering als ook een enorme geestdriftige mensenmenigte. Behalve Hongaren waren daaronder ook Polen, Litouwers, Oekraïners en vele, vele Venezolanen. De landsbevolking gaf als reden voor haar verschijnen op dat Vincenti niet alleen de Hongaren toebehoorde, maar ook hun, en behalve dat de hele wereld, omdat hij voor ons allemaal moed, menselijkheid, vrijheid en geloof betekent. De belangrijkste gebeurtenis van het bezoek in Venezuela, dat twaalf dagen duurde, was de hoogmis die de kardinaal in de kathedraal concelebreerde met honderd priesters, waaronder verschillende bischoppen. De kathedraal kon de mensenmenigte die opdrong om de plechtigheid bij te wonen niet bevatten. Duizenden moesten blijven staan op het plein voor de kerk. De televisie verzorgde anderhalf uur lang een directe uitzending van de Heilige Mis, de Hongaarse preek van de kardinaal en de vertaling daarvan in het Spaans. Een Hongaarse vrouw vatte de apostolische zending van de kardinaal met deze woorden samen. Wat Mincenti hier in Caracas bereikt heeft, grenst aan het onwaarschijnlijke. Wij waren ongelovig. Hij leerde ons geloven. Wij waren zwak. Hij gaf ons kracht. Wij waren egoïstisch. Door hem leerden wij weer elkaar lief te hebben. Wij waren laf. Hij gaf ons iets mee van zijn oneindige moed. Maar het belangrijkste van alles was dat hij ons de weg wees die wij moeten gaan. In Bogota, de 2600 meter hoog gelegen hoofdstad van Columbia, was de ontvangst even hartelijk en de uitwerking even diepgaand als in Caracas. Volgens de berichten van zijn priesterlijke begeleider, die vroeger zijn kapelaan was, was de kardinaal in de drie jaar dat zijn ballingschap nu duurde, lichamelijk en geestelijk nog nooit zo goed geweest als bij deze reis naar Zuid-Amerika. Hij merkte niets van de hoogte, nog van de hitte, nog van de inspanning. Hij sliep en at beter dan thuis in Wenen. Zijn stem klonk in de grote Zuid-Amerikaanse kathedrale krachtiger dan ooit tevoren. En toen hij zijn Hongaarse gelovigen ontving, ondervroeg en troostte, was zijn stem nog nooit zo liefdevol, zo vaderlijk geweest als bij deze laatste reis. Hij leefde zogezegd heel de tijd in extase. Hij stootte met zijn voet tegen de scherpe kant van een marmeren trap zodat het begon te bloeden, maar hij merkte dat pas in de avond en wist toen niet hoe hij aan die verwonding kwam. Deze verbazingwekkende lichamelijke en geestelijke frisheid van de kardinaal, die de drempel van zijn 84 ste levensjaar had overschreden, was voor de aartsbisschop van Bogota aanleiding om bij het afscheid op het vliegveld op 26 april 1975 tegen hem te zeggen. Blijf altijd zo jong. En daarop kwam het antwoord, ontleend aan een oud studentenlied: Gaudiamus, Igitur, Juvenes dum sumus. Laten wij ons verheugen, zolang wij jong zijn. De weg naar de onsterfelijkheid Op de laatste dag van zijn verblijf in Columbia werd de kardinaal hees en toonde tekenen van een verkoudheid. De vrouwelijke arts die hem onderzocht had echter geen bezwaren tegen zijn afreis. Ze zei dat het verschil in hoogte hem misschien zelfs goed zou doen. Na de tussenlanding in Caracas voelde hij zich zwak. Hij at niet, deed zelfs zijn brevier niet open. Hij zat maar stilletjes in een gemakkelijke leunstoel, alsof hij ingeslapen was. Maar hij trok de hele tijd met zijn voeten. In Frankfurt waar anderhalf uur gewacht moest worden op de aansluiting, monderde hij weer een beetje op van de frisse Europese lucht. Meteen vroeg hij om zijn brevier. Dan nam hij zijn aantekeningen en begon te praten over de eerstvolgende zielzorgreis naar Scandinavië en Frankrijk. We hebben nog maar een kleine week voor we vertrekken, zei hij. De verbetering was helaas slechts van voorbijgaande aard. In de nacht na zijn aankomst werd hij geplaagd door krampen. Zijn urineleiders waren verstopt. Hij moest naar een ziekenhuis worden gebracht waar hij op eigen verzoek werd geopereerd. Zijn krachtige persoonlijkheid bleef actief tot het laatste moment. Op de dag voor zijn operatie trok hij zijn feestelijkste bischopsgewaad aan en ontving zo de apostolische nuntius uit Wenen, die hem de beste wensen overbracht van de Heilige Vader. Hij liet zich zijn testament aangeven en vulde het aan, om ook schriftelijk vast te leggen wat hij alweer met klem gezegd had. Ik heb niet gevochten voor het kapitalisme en voor het groot grondbezit, maar voor de kerk en voor het vaderland. Als universeel erfgenaam van zijn bezit wees hij de Vincenti-stichting aan, die door hem was opgericht en die Hongaars-nationale en Hongaars-katholieke doelstellingen nastreefde. Ook een andere wens legde hij schriftelijk vast: Mocht ik in ballingschap sterven, dan wens ik voorlopig begraven te worden in de genadekerk van Mariatzel. Hij biechtte en ontving de sacramenten. Nadat hij ook het laatste oliesel ontvangen had, wachtte hij rustig op de dingen die komen zouden. Zijn laatste bewust gesproken woorden op de operatietafel waren de wil des heren geschiede. De operatie slaagde, maar het oude, veelgeplaagde hart kon het niet meer verwerken. De grote en edele ziel van Jozef Mincenti keerde op 6 mei 1975 om 14.15 uur terug naar haar schepper. Vijf weken voor het diamantenpriesterfeest van de kardinaal, dat op 12 juni had moeten gevierd worden. De plechtige requiemis voor de primaat werd opgedragen door aartsbisschop König uit Wenen zijn trouwe broeder-kardinaal van de laatste jaren. Aanwezig was ook Nuncius Rossi als persoonlijk vertegenwoordiger van de paus en ongeveer 3000 gelovigen. De stoffelijke resten van de gestorvenen werden in een dubbelmetalen kist weggedragen uit de Stefansdom naar de voorlopige rustplaats in de Bedevaartskerk van Mariatzel. Het sinds honderden jaren geliefde bedevaartsoord van de Hongaren. Volgens zijn testament moest hij daar blijven totdat Hongarije weer vrij was. De rouwmis ter gelegenheid van de bijzetting op 15 mei 1975 werd ook opgedragen door kardinaal keunig tezamen met de voorzitter van het Duitse episcopaat, kardinaal Duffner, en vier bisschoppen. 300 priesters en 7000 gelovigen woonden de rouwplechtigheid bij. Er was zelfs voor de bijzitting een delegatie gekomen van Overzee. Na de zegening werd de kist in een kapel gedragen aan de linkerzijde van de basiliek en genoemd naar de heilige Ladislaus, de Hongaarse ridderkoning die beroemd is om zijn helfthaftige verdediging van het christendom tegen de aanvallen van de heidenen uit het oosten. Deze kapel was in 1672 gebouwd door een voorganger van de primaat, Aartsbisschop Georg Selebzény van Estergom, toen twee derde deel van Hongarije bezet was door de Turken. Overeenkomstig de wens van Aartsbisschop Selebzény werd deze kapel ook zijn eeuwige rustplaats. Zijn kunstig gesmeed grafmonument versiert de wand tegenover het altaar. Het rijkelijk vergulde stukwerk van het ripgewellig getuigt van de vrijgevigheid van een andere aartsbisschop van Estergon, Janos Sojtovski. De kapel, open naar de kant van de basiliek toe, is door een kunstig gesmeed ijzeren hek gescheiden van het hoofdschip van de kerk. Het hek staat in het midden en is gedeeld in twee vleugels. De kist van de verbannen kardinaal werd in het graf geplaatst dat daarvoor bereid gehouden was, tussen het altaar van de heilige Ladislaus en het monument van zijn voorganger in het aarsbischop Voor het graf gesloten werd, legde men op de doodskist nog een struik mincenti die uit zijn geboorteplaats kwamen. De verklaringen en toespraken na de dood van de kardinaal en bij de plechtigheden van de bijzetting getuigde eensgezind, zei het ook op verschillende wijze, dat Jozef Vincenti, reeds in de tijd dat hij nog leefde was opgekomen tot de hoogte van een historisch figuur, niet alleen in beperkte nationale betekenis, maar ook op internationaal niveau. Hij was tot een universele historische figuur uitgegroeid en zijn herinnering aan zijn voorbeeld zouden over het graf heen aan beide kanten van het ijzeren gordijn voortleven en vruchtbaar zijn. Paus Paulus VI noemde hem een fakkel die met zijn stralend licht de laatste decennia van de kerk had verlicht. Naar de mening van de curie-kardinaal Traglia was Jozef Mincenti een voorbeeld van consequentie en christelijke standvastigheid. De kerk heeft zulke voorbeelden nodig, nu nog veel meer dan in andere tijden. Volgens Gerald Ford, de president van de Verenigde Staten, bezat Mincenti die vastberadenheid die altijd en overal de tirannie weerstaat. Door zijn inzet was hij niet alleen een inspirerende kracht voor de Hongaren, niet alleen voor zijn eigen volk dat hij onwankelbaar diende en dat hij lief had. De Hongaarse kardinaal schonk inspiratie en bezieling aan alle mensen ter wereld die morele onkrukbaarheid, rechtvaardigheid en wilskracht in ere houden. Met zijn diep geloof en zijn offer voor de vrijheid, heeft hij een voorbeeld gegeven aan de hele wereld. Kardinaal König zei over hem dat hij was een martelaar door het lichamelijk lijden en het zielenlijden dat hij met de trouw van de geloofsbeleider voor zijn kerk en voor zijn volk bewonderenswaardig moedig heeft gedragen. Hij is een martelaar van onze tijd. Een tijd waarin op ideologische en politieke gronden de vrijheid van godsdienst wordt onderdrukt en zo een nieuw geslacht martelaars opgeroepen. Jozef Horvat, de president van het Europees Congres van Vrije Hongaren, sprak de overtuiging uit dat de Minsenti-kapel van Mariazell een pelgrimsoord zou worden voor alle mensen die de vrijheid van de kerk de zelfbeschikking van de volkeren en de eerbied die de menselijke waardigheid toekomt, niet alleen met de lippen beleiden, maar die ook bereid zijn ervoor te werken, offers te brengen en te strijden. Pater Werfried van Straten, stichter en leider van de internationale hulporganisatie Oostpriesterhulp, een vriend en verknocht aanhanger van de overleden kardinaal, Getuigde Jozef Mincenti, reus in de geschiedenis van de kerk, heeft duidelijker dan alle anderen het gevaar gezien dat de kerk en de mensheid bedreigt. Wij leven in het geloof dat de kostbare tarwekorrel die thans in Maria's tuin in de grond valt, niet alleen blijft, maar rijke vrucht zal brengen. En hij gaf uitdrukking aan de hoop die ook leeft in de harten van vele anderen, dat die wonderen en tekenen die God tot redding van zijn kerk door hem zal geven, ons met recht zullen doen uitroepen. Corona aurea super caput eus. Een gouden kroon omstraalt zijn hoofd. Uit de naam van de Hongaarse katholieke gelovigen en priesters nam Monsieur Georgie Adam Afscheid van de instoffelijke goederen armste primaat van de Hongaarse kerkgeschiedenis. Maar door de tegenstand die hij heeft geboden aan meer dan één systeem van onderdrukking, heeft hij het Hongaarse volk een onaantastbaar moreel kapitaal nagelaten, voegde hij daaraan toe. En deze erfenis zal zeker ertoe bijdragen dat ons land en ons volk na de Tataren en de Turken, zich ook van dit derde onheil uit het oosten kan bevrijden. Hetgeen van hem uit aarde was gemaakt, geven wij terug aan de aarde. Zijn geest en zijn voorbeeld leven echter onder ons voort, als sterren aan de Hongaarse hemel, die ons de weg wijzen. Jonge Hongaren en Oostenrijkers gaven met woorden, liederen en bloemen, aan hun overtuiging dat kardinaal Vincenti voor de jeugd niet alleen een grote historische figuur maar tevens ook een ideaal ter navolging zal blijven dat naar de toekomst wijst. Het voorlopig graf van de overleden geloofsbeleider en martelaar is in overeenstemming met zijn verstorven leven en getrouw aan zijn laatste wil zo eenvoudig mogelijk. De gladde stenen plaat ligt op dezelfde hoogte als de vloer. Onder het gouden kruis dat in de plaat gegraveerd is, kan men dit korte opschrift lezen. Kardinaal Jozef Mincenti, prins-primaat van Hongarije, geboren in 1892 en overleden in 1975. De inscriptie op de rode marmerplaat die boven het hoofd van de doden onder het venster in de wand werd gemetseld, is wat minder karig aan woorden, in Latijnse hexameters gesteld, maar zij beperkt zich louter tot de feiten uit zijn leven. Het eenvoudige graf is nooit zonder versiering met bloemen of kaarsen. En bijna altijd staan of knielen er mensen voor, die bidden of mediteren. En niemand kan het aantal getuigenissen, artikelen en toespraken noemen die verschenen en weerklonken op de eerste herdenkingsdag van zijn dood. Altijd heb ik deze dappere beleider en zijn heldhaftige standvastigheid bewonderd, schreef kardinaal Marti, aartsbisschop van Parijs, in de boodschap die hij op de eerste herdenking van de sterfdag van de primaat richtte tot de gelovigen die de bedevaart naar Mariadsel hadden gemaakt. In oktober 1971 hebben wij elkaar in Rome ontmoet. Het gesprek met hem zal ik nooit vergeten. Op 23 juli 1976 liet de gemeenteraad van Cleveland in Grote, de zevende stad van de Verenigde Staten, het plein waarop de Great Old Man twee jaar tevoren de vrijheidsvlam had ontstoken en gezegend, omdopen tot Cardinal Vincenti Plaza. Aan de plechtigheid werd deelgenomen door afgevaardigden van alle nationaliteiten uit Midden- en Oost-Europa, wonend in de stad en haar omgeving. Een spreuk uit Hebreeën 11, hoofdstuk 11, vers 4 En spreekt hij nog Ofschoon hij is gestorven. Beste luisteraars, hiermee beëindigen wij de lezing van het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzi Horvat. Wij hopen dat deze lezing en het leven van kardinaal Mincenti u heel diep heeft aangesproken. Wensen u nog een gezegende avond toe en volgende keer gaan we verder met een nieuw heilig leven.